0: NRK Ingen returnerer flere til et av verdens farligste land Afghanistan enn Norge Amnesty fortviler Regjeringen slår sig på brystet Men hva gjør Arbeiderpartiet? I Stortinget hadde hun blitt klubbane Men i Dagsnytt 18 får Senterpartiets Jenny Klinge beskylde justisministeren for pisspreik om utstedelse av pass Hadia Tajik lover att Ape skal begynne å ta initiativet fra FRP i innvandringsdebatten. Vi tester nøyaktig hvor langt hun vill gå. Og professorer ved fire universiteter reiser seg i protest mot egne rektorer. De vil ikke ha nikabkledde studenter i sine klasserom. Vi ønsker god kveld. Mitt navn er Fredrik Solvang. Nesten ingen er flinkere enn Norge til å tvangsreturnere folk tilbake til ett av verdens farligste land av Afghanistan. Samtidig vokser antallet enskilde mindreårige asylsøkere her i landet som kun får midlertidig opphold. Mens regjeringen slår seg på brystet over rekordtallene, gremmes Amnesty. Men hva gjør de partiene som stemte for lovendringen, som for eksempel Senterpartiet og Arbeiderpartiet? Beate Ekeløvers Lydahl, du er politisk rådgiver i Amnesty Norge. Det är inte snaure när att det beskyller regeringen för ett klart brott på folkrätten. Vilka beviser har du for det?
1: Det har vi med all dokumentation vi har som amerikansk efterretning har, som norske og andre lands ambassader har, som FN har, som viser att det är en extrem farlig utveckling i Afghanistan med tanke på hur mange civila som döpes och skadas nästan varje dag. Det, betyr... det gjør det jo
0: ikke til et på folkeretten.
1: Folkeretten innebærer at hvis du sender noen tilbake til den type farlige forhold, så bryter du det som heter non-reformo-prinsippet. Og det betyr at du har ikke lov til å sende noen tilbake til et sted hvor du risikerer forfølelse eller blir utsatt for fare eller menneskerettighetsbrudd. Det
0: er ikke en kvadratmeter av Afghanistan som er trygt?
1: Ingen vet hvor det er trygt i dag, for det er farlig hvor som helst nesten. Det smeller hvor som helst, når som helst, og man vet akkurat når.
0: La oss snakke om årsaken til returtallene, og ha det på det rene først som sist. Eh, årsaken til disse rekordtallene har et navn. I 2016 skal Norge ha stått for 64 prosent av alle tvangstreturene til Afghanistan. Hva er grunnen?
1: Grunnen til det er jo at vi har en regjering som har en uttrykt politikk, at de vil ha så få sylsøkere som mulig til Norge. De vil sende signal om at så få som mulig burde komme i, for de får ikke lov å være her. Og de har som uttrykt mål å få returnert så mange som mulig ut av landet.
0: Men regjeringen gjør bare det Stortinget vil. Så hva er det Stortinget har sagt eller gjort som gjør at regjeringen kan åpne disse tallene?
1: De fikk jo i stand et forlik med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har i praksis ført til at noen av de retningslinjer og tersklinjer som de måtte bruke før i sin vurdering av hvem de kunne sende tilbake er fjernet. Og det har i praksis betydd nå at det nesten er fritt frem for å sende folk tilbake til bomber og granater.
0: Det kalles noe så meningsløst som rimelighetskriteriet. Riktig. Kan du prøve å forklare hva det egentlig er? Altså du sier at det, det da blir lettere å sende tilbake, men hva, hva er det som i praksis skjer da?
1: Det som skjer er at... Øh,
0: dette kriteriet er fjernet.
1: Dette, de har, man har valt å se borti fra det. Og dette rimelighetskriteriet det er noe som FNs høykommis her for flytninger har nedført at man ska bruke når det er slik at det er farlig å sende en person tilbake til det sted de egentlig kommer fra i et land, og man ønsker å sende den tilbake til et sted i landet som man mener er trygt. Altså, hvis et land som Norge ønsker å bruke det man kaller et, et internt fluktalternativ, sender de tilbake til et såkalt trygt sted i et annet land, så för att kunna göra det i samma land. Må, I samma land som de dro från utkastsposten.
0: Inte ett annat land, men i samme land I for eksempel hvis du kommer fra, fra helman provinsen i Afghanistan kan du då med detta så kan du då med internflyktprincipen sändas till Kabul der det anses för att vara tryggt.
1: Ja, och det är det Norge gör. Man sender majoriteten av av, av asylsökarna til till Kabul för de man med mera for i andra städer. Før så måtte man da ha en ganske høy terskel for å gjøre det, fordi man måtte bruke dette rimelighetsprinsippet, som betyr at for å kunne bruke detta alternativet, så må det være trygt. Ingen ska måtte være i fare for å bli utsatt for overgrep, forfølelse, bomber og granater. Og denne tryggheten, det skal være forutsigbar og langsiktig.
0: Men bare så ingen skal misforstå, dette er snakk om mennesker som i utgangspunktet har fått avslag på siden søknader som ikke har krav på opphold.
1: Helt korrekt, og penget er at hvis det likevel er så farlig i et land at man selv om man ikke har fått flyktningestatus, ikke bør sendes tilbake, så kan man da bruke dette interne flyktalternativet. Men tersten skal være høy. Det med tersten er nå fjernet. Derfor er Norge det landet som har et kardhøyt antall sendt tilbake til Afghanistan.
0: Takk. Og det har altså stortingsflertallet bestående av Høyre, FRP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sørget for. Vidar Brein Carlsen du er statssekretær i Justisdepartementet fra Fremskrittspartiet. Er det en glad nyhet for deg at Norge ligger på topp i tankstirekturer?
2: Jeg vil i uh, hvert fall presisere hva som er grunnen til at vi er før... Nei, ja, du kan starte er, med å svare
0: på det jeg spurte om, kan du få presisere etterpå.
2: Spørsmålet ditt var om det er glanighet. Er det en glanighet for at jeg er, jeg vi ligger på topp? Jeg er veldig fornøyd med at vi er, har ett effektivt returarbeid i, i vår utlendingsforvaltning. Det vil altså si at vi har en streng asylpraksis, og det vil si at kun de som har behov for beskyttelse får det. Alle så det gledelige, de gledelige tallene er så høye? Vi har en så det er gledelig at tallene så høye. Jeg er veldig fornøyd med at, vi, at norske utenningsmyndigheter gjør jobben sin. Og det er det dette reflekterer. Vi har utviklet et väldigt godt system for å returnere de som har, som ikke har klart på beskyttelse når de har fått avslag. Det där vi skiller oss fra for eksempel Tyskland, Nederland, andre sammenligbare europeiske land. Vi har cirka lik terskel for innvilgelse og avslag. Men vi har altså fått et mye system for faktisk gjennomføre de avslåge. Ta se
0: for eksempel Tyskland rimelighetskriterier.
2: Jeg er helt sikker på om det rimelighetskriteriet praktiseres der, men det er heller ikke det som er det eneste avgjørende for at vi kan sende tilbake folk uten behov for beskyttelse til, til uh, Afghanistan. Og uh, det er ikke helt riktig den fremstillingen av ennest de kommer her i sted. Og påstå at det er utrygt å sende tilbake til noen fordi at vi har tatt bort det rimelighetskriteriet, det er ikke riktig. Dit vi skal sende folk, der skal det være trygt uansett. Og det rimelighetsbegynnelser Vilkåret som vi har tatt bort legger noen andre kriterier opp på det her igjen. Og, det, og det er, at vi har tatt bort er ikke i strid med våre folkerettelige forpliktelser. La det være helt klart.
0: Ja, det regner med at du, det, det tar for at du øh, mener. Hvem er det som gir rådene til dere om at øh, i deler av Afghanistan er det trygt? Hvem er som gir de rådene?
2: Ja, det er ikke vi som får de rådene. I enkeltsaker er det UDI og UNE samarbeid. Ja, men gir de til UDI. Til, til de, de støtter seg på den basen som heter Landinfo, som igjen får, har et bredt spekter av, av kilder. Amnesty er en, andre internasjonale eh, organisasjoner i tillegg, pluss eh, lokale eh, kilder. Og er ambassaden
0: i Kabul en viktig kilde?
2: Og jeg har ikke oversikt over hvem som er de viktigste kildene, men det er i hvert fall mange. Og jeg er helt sikker på at man hører på ambassaden i Kabul også. Og dette er en enhet som er godt trenet på å gjøre de her sikkerhetsvurderingene, og som balanserer mellom ulike kilder, og er godt i stand til å gjøre denne vurderingen. UD og UD. Og da, og da
0: er du selvfølgelig klar over at ansatte ved ambassaden i Kabul ikke kan stikke lilletåa ut av ambassaden en gang de är på ambassaden hela tiden nästan.
2: Ah, prova inte att skönmal situationen i Afghanistan, men jag syns att det systemen vi har där gott kvalificerade folk som är gott tränade med att göra den här typen av i Afghanistan och andra platser gör det istället för att vi politiker ska bygga syns om säkerhetssituation långt långt borta.
0: Hur då är det möjligt att det har to så extremt olika verklighetsförhållanden?
1: Ja, det lurer virkelig vi på også, fordi eh, landinfo selvfølgelig de har tilgang til alle de andre kildene og dokumentasjonene som Amnesty har. Og alle kildene de har tilgang til, de viser det samme. Det er stor uforutsigbarhet, det er livsfarlig i Afghanistan, som eh, den danske NATO-governalen sa i en nyhetssending tidligere i dag. Eh, situasjonen er totalt ut av kontroll, og Kabul, som vi sender nå å si alle tilbake til, er verdens farligste by. Vi spør oss, hva skal til? Brein Carlsen, for at tersjen var nådd, for at det ikke lenge skal være trygt og sende noen tilbake til Afghanistan.
2: Svar på det. Det er jeg veldig glad for, at det er UDI og UNE som, som avgjør hvordan tersjen skal gjøre. Jeg er ikke en ekspert på, på uh, å, å avgjøre når asyl bør uh, gis, når beskyttelse... Så du av at tallene
0: vokser, det er din fortjeneste, men når du kommer til den konkrete trusselvurderingen, så, så tog du dine hender
2: Nei, har ikke skryttet noen ting. Jeg sier at jeg er fornøyd med at systemet vårt fungerer. Og så programleder, la meg også få, få si Amnesty foreslår jo nå at ingen skal sendes tilbake til, til Afghanistan. Den praksisen er det ingen land som har. Så Amnesty er på en måte litt helt i ytterkanten på den ene siden. Og Landinfo bruker den informasjonen fra Amnesty opp mot også andre kilder. Og jeg er tydelig på at de gjør en forsvarlig vurdering.
0: Vi tar det veldig kjøpt, Beate, er det eklövslyda för vi ska klipp till de andra här. Det stämmer det att du faktiskt menar att paradoxstatu är alle sårbara i Afghanistan eh det vill säga si att du öppnar dörrarna for 34,66 miljoner människor.
1: Det er jo ikke det det innebærer. Vi de hvis de hadde
0: greid å komme seg hit, så hadde de det. Er, det, er,
1: det er helt illusoriske typer argumenter som politikere kommer med gang på gang hver gang de ikke ønsker ta ansatt for å beskytte mennesker på flukt. Ingen land tømmes for sine innbyggere. Det har aldri skjedd. Nå er det slik at vi har mennesker som har kommet til Norge, till Europa fra Afghanistan. Men hvis de det samme i alla europeiske land, og det er en umiddelbar midlertidig i retur til Afghanistan for situasjonen nå, er for farlig. Det sier også NATOs generaler.
0: Stein Erik Laueås, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Synes du det er bra at 64 av alle tvangstreturer til Afghanistan kommer fra Norge?
3: Nei, jeg har ikke behov for å si at det tallet er
0: bra. Burde det vært lavere?
3: Eh, ja, det, ja, det jeg har ikke noe behov for å på en måte si noe om det tallet 64 Men jeg hadde for å spørre deg om det. Ja, Burde jeg...
0: det vært lavere eller høyere, eller er det passet?
3: Jeg har behov for å si at uh, vi har varit med på asylforlike. Uh, det var det du åpnet med, og jeg kan bare bekrefte at ja, det var Arbeiderpartiet en del av. Altså, hvis det,
0: ja, så ja. hvis dette er resultatet av asylforlike, Nei, jo, så er det fornøyd med det. Og,
3: og Arbeiderpartiet har, har ført og, og står fremdeles for at vi skal ha en, ha en, en, en streng linje i asylpolitiken og, og vi har også vært de som har sagt at vi må ha en aktiv returpolitik. De som kommer til Norge, de skal få behandlet sin søknad på en ordentlig måte, på en retts sikker god er du måte. Med disse de og de som da får avslag etter den grundige behandlingen og som ikke får opphold, de må returnere. Og det er det som skjer med disse 64% spør, er, ja, er du fornøyd er med det tallet? Så, så, den ja, så reager, nei, så 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 på Brian Carlsen og regjeringens representant her som nå på en måte gjør sitt ytterste for oss å skyve disse ansvaret for disse sikkerhetsvurderingene fra seg fordi at det er, i, i, det er regjeringen som har ansvaret for politikken på dette området en regjering i Norge de styrer på mange fullmakter en av de er fullmakter overfor å instruere departementene sine på hvordan de skal tolke enkelte ting. Og da syns jeg ikke man kan på en måte forsøke å, å, å sno sig unna og si at nei, vi, vi har ikke oversikt over det er farligere i Afghanistan altså, vi, enn det
0: Brein Karlsen uh, hedder da? Arbeiderparti, det det
3: Arbeiderpartiet sitter dessverre uh, fremdeles i opposition på Stortinget. Så da kan du ikke
0: mene noe om Afghanistan jo, kan, er farlig? Jo, vi
3: kan mene noe om det. Og, og vi mener at det som er viktig og det, og det som har vært vår oppgave og er vår oppgave, det er å sørge for at Norge forholder seg til internasjonal lovgivning, at Norge ikke bryter folkeretten, at Norge er innenfor, for å bruke det uttrykket. Synes
0: du vi bryter folkeretten? Nei,
3: altså, vi må, når, når vi har spurt regjeringen om dette på ulike måter, gjentatt i ganger i likhet med del andre partier som har gjort det, så får vi beskjed om at nei, dette er innenfor folkeretten. Og det er regjeringsapparat som, som på en måte sitter på de opplysningene som kan ta de beslutningene. Det er lov å
0: ha en mening om det?
3: Ja, og vi må forholde oss til de fakta-grunnlagene som regeringen forteller oss når så, vi spør. Så, så, hvis,
0: så når regjeringen da sier dette er helt og fullt innenfor folkeretten, da sier Arbeiderpartiet ok.
3: Ja, da må vi se si okej okay, uh, okay. og så må vi stille spørsmålene på nytt, som når det dyker opp muligheter for det, og hvis regeringen da fremdeles sier at nei, dette er på innsiden ja. av folkeretten, og det, og det bekrefter de gang på gang, så, så må vi på en måte si at ja vel, da er det det. Men det er regeringens ansvar å sørge
0: for at det faktisk er det. Karin Andersen stortingsrepresentant for SV. Hva er det du hører fra SV? Hva er det du hører her?
4: Nei, først så hører jeg fullstendig ansvars fra skrivelse fra regjeringen for å gjøre en ordentlig landvurdering selv på sikkerheten, for det er klart det har regjeringen ansvaret for å gjøre. Man kan ikke bare lene sig på andre. där er altså massivt med rapporter fra mange internasjonale organisasjoner. Og også hvis man leser landinfosrapporter som jag har lest, så viser jo alle entydig att det har blitt mer farlig. Og nå bekrefter jo også i dag, da brigadegeneral i NATO Christian Arilsen tror jeg han het, at dette er antageligvis en av verdens farligste steder. Så det ansvaret har alltså regeringen men når regeringen ikke tar ansvaret så må stortinget ta ansvaret. Og vi har bett om å få se de rapportene som kan bekrefte at regeringen har rett, nemlig at det är blitt tryggare. Det har de nektat å vise oss for de finns jo ikke. Så det er flere grunner til at man nå returnerer til Afghanistan. Det ene er det eh fameøse vedtaket om å fjerne rimelighetsvilkåret. Det andre er landvurderingen og i tillegg så har jo også stortingsflertalet eh, gitt regjeringen fullmakt til å instruere UNE, ikke på enkeltsaker men på generelle vurderinger og allt dette til sammen gjør jo at vi nå må anta at vi kan bryte folkeretten, nemlig fordi at vi nå kommer exempel okay. på folk som har blitt retunert til fare hva,
0: hva hører du når du hører Leivås?
4: Nei, jeg hører at man ikke vil gå inn i de vurderingene som jeg mener Stortinget må gjøre, nemlig har vi et fakta-grunnlag som sier at, at det er trygt. Vil, at ja, han, at og at vi som Storting også er nødt til ta stilling til folkeretten. Vi kan ikke ensidig lener oss på regjeringen når vi på de aller fleste andre områder er fullt i stand til å kritisere dem for feilvurderinger de gjør.
0: Neste, neste deltema her er altså de mindreårige enskilde mindreårige asylsøkerne. Der har det altså antallet skutt i været fra 15 i 2015 til 316 i 2016. Beate Ekelof Slydal fra Amnesty var skyldestemt.
1: När det sköts så nettop att man har fjärnat detta rimlighetsvillkore för att skulle kunna sända någon tillbaka.
0: Ja, ursäkta, och jag glömde också att säga si att detta är de som förmedlar till dig uppåt. Det betyder att de ska ut på dagen, de blir 18 år. Mm. Ja. Og det blir rattnar. Mhm. Ja, det är samma orsak, säger du.
1: Det hänger sammen, för det är klart att uh, man har önnet sig liksom man kan uh, i regeringens namn inte sända unger tillbaka igen till bombergranater. <tøk> uh, man gör det med voksne ä det betyder att uh, ungarna som har kommit hit de får vara här men så fort de blir 18 år så ska de sändas ut av landet. Tidigare var det likat för de kunde göra det så matteri de ta den rimlighetsförklaring som jag snackat om och det är är det tryggt att sända dem tillbaka dit de skall? Är tryggheten varig? Är det ingen fara för att de kan lösas för bomber och granater eller mänskliga Dette har de fjärnet och det betyder nog omass att så fort disse barn blir 18 år så ska de ut av Norge.
0: Har du förnämnt med det då sen Erik Löbhus? Nej,
3: alltså vi har vi har, har diskussioner på detta tema og då får jag gå tillbaka til lansmötet tarbade til parti som var i april i, i år. Og, og bruke litt, uh, bare litt tid om jeg har om forhold til å sitere kort noe av det som landsmøtet vårt Ja, vet du at du sa? må være kort? Ja, 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 jeg skal forsøke å være kort, og, og det er vanskelig for at dette er kompliserte saker, så vi ja, så er Det er et helt avsnitt til folk å lov. Nei, men altså, <coughs> der, sa, unnskyld, der sa landsmøtet vårt at vi vil at de behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, altså enskilde mindreårige asylsøkere, skal ingå en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og eller resurser i hjemlandet. Vi altså måned, rett, Jo altså å styrke rettssikkerheten slik at forvaltningen ska få et mye bedre verktøy når vi skal ta en total vurdering av, uh, av den situasjonen som en enkelte uh, enskilde mindreårige er i. Det er et forslag som vi driver og jobber med nå og som vi kommer til å legge frem i Stortinget. Så får vi nå se vilken skjebne det
0: får. Er du fornøyd er for? eller ikke fornøyd med at antallet på midlertidig opphold blant barn har steget fra 15 til 316. Er du fornøyd eller misfornøyd med det?
3: Vi er misfornøyd med det, for vi, vi ser at det midlertidighet det er skadelig. Men det er skadelig for den det gjelder, det, det, og det er skadelig for samfunnet på kort og lang sikt. Du har sørget for det, vi, sier Ekeløveslyda. Ja, jeg hører hun sier det. Men som sagt, det var... Det var, det var når man fjernet, når man fjernet rimelighetsvilkåret, som det heter, i, på Stortinget, så var det også opplyst fra departementet og regjeringen den gangen, at det var andra värderingar som då skulle ligga okay. till grund bland annat barns bästa det gäller än NO, og derfor som menar av at det nå du på tid åt att får en diskussion om att införa sårbarhetskriterier som gör at förvaltningen ja, får et verdre... ett bättre Ja ska vi ha en halvtimme till
0: att utforska Karlsson ville du ta med familien din till Afghanistan här snackar vi alltså om barn under 18 år
2: jeg prøver fortsatt ikke å skjønne eh, situation i Afghanistan. Det, det er en krevende situation. der. Og så vil jeg tilbake til det begge de her to andre politikere sier om at vi eh, skyver ansvaret fra oss. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Jeg prøvde å peke på at vi har et ganske godt utviklet system for å nettopp den denne jobben kvalifisert. Og så er det eh, feil når emnet de fremstiller det som at rimelighetsvilkåret gjør at vi sender tilbake eh, unge menn til, til bomber och granater det gör vi inte det rimlighetsvillkoret går inte ut bara för det är trygghet men du läser texten med Brian Carlsen Nei. det här är fel och så villar men vad går vad går du ut på då
0: hvis det är hvis det ikke er
2: Altså, etter at man har definert at et område er trygt, så har man tidligere gjort det i vurderingen. Er det likevel urimelig å sende folk dit? Men, det, det vil altså si at når det er trygt, og hvis du er, har for lite nätverk for eksempel, så, så, det, så, så kunne man i tidligere la være å, å, å sende folk dit. Nå gjøres den rimelig vurderingen en annan bestemmelse, nemlig i forhold om man får opphold på humanitært grundlag. Og så vil min minne løve oss på at som gjorde at enskilde mindreårige eh, får utsatt uh, utsendelse som det i realiteten er nå, de som er 16-18 år, det var altså Arbeiderpartiet som innført, og jeg hører at han er ikke like høy og mørkt nå lenger.
3: Nå skal de innføre... Ja, men altså, hun ja. må hvertfall altså være enige om det, Brian Carlsen og, og dere andra. at det, det er jo regeringens ansvar å redgjøre for hvilke sikkerhetsvurderinger som gjøres, og hvilken ja. praksis regjeringen legger seg på. Det kan ikke være opposisjonspartienes jobb å gjøre.
0: Kar Karin Andersen, dere, jeg forstår... Jeg, det riktig forstått at dere mener alle som er under 18 skal få permanent opphold?
4: När vi har önskat att geninföra rimlighetskriterie eh nettop det är viktig, och det handler om säkerhetsvårderingar. Ja, men
0: vill vil det få Nett, den praktiska konsekvensen som ensa nå? Eh
4: nej, det ville det ikke få fördi det är inte alla som får upphåll eh, oavsett men det är klart når situationen på bakken blir farligare och farligare så vill det bety att det är farligt att returnera och nå är det antagligen farlig farligt att alle, alla därför bör vi stille disse. Därför bör vi ställa disse saken i bero nu in till Regjeringen kan dokumentere at det har blitt tryggere. Det, det var poenget mitt, det
0: da vil jeg spørre deg. Når du sier at situationen i Afghanistan er så prekær, den er så umulig nå at alle bør forbli. Hvordan tror du det oppleves for en forfullt fra Eritrea som får avslag at bare du kommer fra Afghanistan, ja, da får du bli.
4: Altså, prinsippet her er jo at vi ikke skal returnere noen til fare. Og da er det de vurderingene som i la av land uh, landvurderingene som skal ligge til grunn. Er det, vi, det er ikke urettferdig hvis det er sånn at man vurderer dette korrekt i, i alle land. Det, det vi nå snakker om er den massiva antall rapporter som nå sier at det har blitt farligere og er farlig i Afghanistan. Det er fakta da, i Afghanistan, eller det är vi må lägga till grund. Det är det som gör om man kan returnera någon, antingen dit de hör hemma eller till internflykt. Så detta menar vi och det vi har bättre regeringar om är att visa oss en rapport som viser att det har blivit tryggare. Det har regeringen avslott att göra och därför är det väldigt va vanskligt att tro på att de faktiskt har sjekkat detta. Det... Och när vi inte sjekkar det så bryter vi alltså förpliktelserna våra. På våre.
0: tampen eh uh, uh, har man eksempler på at noen av de i Norge har returnert, eller tvangstreturnert, at det har gått riktig med dem?
1: Ja, vi har hatt etterforskere i fire måneder i Afghanistan som har plart å følge opp før han blir sendt tilbake til Afghanistan fra Norge, hvor en av de han ble, han ble drept et par måneder etter han ble sendt tilbake fra Norge i fjor. Han ble ikke trodd på historien sin her i Norge, og det var i de samme som hadde kidnappet ham og banket han opp i første omgang da de flyktet som det var tatt liv av ham i Afghanistan.
0: Dystert punktum, men takk. Beate Ekløves-Lydal, Vidar Brein Karlsson, Stein Erik Leivås og Karin Andersen.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Senterpartiet og FRP krangler igjen om sentralisering, og denne gangen om pass. Jenny Klinge fra SP skrev i Dagbladet forrige uke at det vil bli for vanskelig for folk utenfor byene å skaffe seg pass. Fra neste år vil regjeringen nemlig ytterligere redusere antall passutstedelsesteder. Justitsministeren kaller Klinges utspill for uansvarlig forenkling i Dagbladet og, eh, Dagbladet og sier at hun ikke ser ut til å bry seg om at passene har høy kvalitet og sikkerhet. Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, bruker sterke ord når du eh, svarer justitsministeren her.
5: Ja, eh har ju gjort det jeg har ju brukt ordet og det ordet pissprat. Det är ju och alltid jag brukar det som parlamentariker, men men samtidigt så är det ju, jag syns det är det ganska täckande att det är ju inte fördi att det är oenig det justisministern skriver om att kvaliteten på passet må vara god och att det må vara god säkerhet runt passutstedelse, men det är ju fördi en påstår att vi i Centerpartiet och är själv inte upptatt av kvalitet och det är ju i högsta grad og vi har jo en statsråd som har brukt den tiden siden den kom i stolen da, til å si gjenta til gangen at Senterpartiet lever på 50-tallet, at vi er mot all utvikling og modernisering, og nå senest ikke opptatt av kvaliteten på passa. Så da fant jeg det for godt å bruke det ordet. Og man må jo minne om at det også er etnisk nordmøring, og sånne ord kunne da gjerne komme av. Og jeg tror justisministeren er, er etnisk nordlending, ja. <laughs> og da må jo det masse være lov, ja.
0: <laughs> I hvert fall her, du hadde blitt klubba i Stortinget, det vet du. Per ja. Wille justisminister fra Fremskrittspartiet. 122 lennsmannskontorer skal nedlegges. Nå skal du altså sentralisere passutstedelsen. Og din hovedbegrunnelse for det er?
6: Sikkerhet. Det har kommet uh, mye kritik uh, tidligere år mot uh, kvaliteten på norske pass. Uh, Riksrevisjonen hadde en ganske knusende gjennomgang uh, tilbake i 2015 uh, mot kvaliteten på norske pass.
0: Hva da, at vi har lurvet det? At det var dårlig papirkvalitet? Nei, eller
6: sikkerheten rundt norske pass, også internasjonale sammenligninger så har det fremkommet mye kritik. Derfor har vi satt i gang et uh, veldig stort arbeid nettopp for å heve kvaliteten på Ja, men jeg skjønner ikke hva pass. du mener med kvalitet. Kvalitet? Jo, altså det er jo det handler om at norske pass som dokument ikke blir misbrukt i kriminell øyemed. Det de er dårlig laminert? Eller? Nei, det har om kvaliteten på altså sikkerheten rundt pass, utstilles av pass, at det ikke misbrukes. Så altså, identitetsstyveri, det handler om uh, bruk i kriminalitet, det kan brukes til trygdemissbruk. Uh, I ytterste konsekvens uh, kan det brukes som virkemiddel i terrorisme. Derfor vi helt avhengig av at vi har god kvalitet på norske pass. Det handler selvfølgelig om passet i seg selv, som vi har uh, mye sikkerhet rundt i dag. Det er en langt bedre pass som utstedes i dag. Vi får også på plass bedre kontrollmekanismer på, ta, på pass, men den største utfordringen og det svakeste... Hva har
0: det
6: til å gjøre, å gjøre? i fullførelse med ja, okay. mange, du er jo litt ivrig <laughs> Så er det altså sånn at utstedelsen av pass er det svakeste ledet. Og at man da ikke utstede et korrekt pass, altså et, et norsk eh, riktig pass, til en feil person. Og der må vi sørge for at vi har kvalitet rundt utstedelsen av pass. Det handler om at eh, de stedene som man utstede pass er fysisk sikre, at vi har informasjonssikkerhet på de plassene. Men ikke minst så handler det om at de personene som utsteder pass eh, har kompetanse til å gjennomføre det og kan eh, avsløre forsøk på å jukse til seg et eh, pass på uriktig vis. Ok, hvis jeg er ivrig, så er du langvarig, skal jeg si det. <laughs> <laughs> Men egentlig, okay, dette,
0: ingenting tromfer, dette er et sikkerhetsargument.
5: Altså, jeg har jo til gode att høre at det er forskjell på kvaliteten på utstedelsen i by og land, at for eksempel et pass som blir utstedt i Trondheim skal være så mye bedre enn som blir vi blir utstedt i heimkommunen min, som er Surnaren. Så det er det første mener at regjeringen må vise at her er det en stor forskjell. Det andre er jo noe opplagt, det er at hvis at utstyr er viktig, utstyr på passutstyrsene, maskinerne, liksom. ja, hvis de er viktig, og hvis opplæringen er viktig, så kan jo det være opp til hvor mye penger vi ønsker å på det. Vi i Senterpartiet mener at det er verdt å bruke penger slik at den får bra nok utstyr og bra nok opplæring slik at den kan ha da gode nok pass i hele landet. I en state-of-the-art
0: Fordi... passmaskinen på hvert et nes? Liksom. Nei, men
5: ikke på hvert et nes vi skal legge ned 122 landsbankskontor det er mange passemaskiner som det forsvinner, og i tillegg vil altså regjeringen nesten halver i enkelte politistrikt antall plasser som den skal utstille pass er... og en må jo huske på da, at det at her er det jo snakk om at den skyver utgifter vekk fra staten over på enkeltpersoner og næringsliv og arbeidsgivere, fordi at den må bruke mye tid, enkelte plasser må den faktisk ta en hel dag for å skaffe seg pass har den unga, så blir det i praksis mange ganger i løpet av en periode at man må bruke mye tid, men en dag slipper å bruk Og det mener vi i Senterpartiet er utidig.
6: Men for det første så gir du inntrykket nu av at utstedes pass overalt. Det er pass i dag på rundt 150 lokasjoner i Norge. Det vi nu skal vurdere i forbindelse med at vi skal få opp sikkerheten på disse plassene, også fysisk sikre det, men også at vi har den riktige kompetanse ved utstedespass, så, så vurderer vi hvordan den strukturen skal se ut. Så du vet det blir. Men det er ikke fastsatt, og det ska til syn og sist også til Stortinget. For det har Stortinget bedt seg forelagt, så detta vil bli behandlet av Stortinget. Men, men, og det vil bli behandlet ganske snart av
0: Stortinget. Men det, du har men, sagt noe om du har sagt, sagt et tal, du har stilt som krav at hver saksbehandler skal behandle minst 1000 pass årlig. Hvor tar du det konkrete det, tallet fra? Det er riktig
6: fra? at politidirektoratet i sin kommunikasjon med eh, politimesterne og politidistriktene har lagt til grunn av krav, og det handler for det første om, ja, vi må ha god opplæring. De personer som skal utstede pass, de som skal gjøre dette denne tjenesten, de må ha kunskap om passutstedelse, men de må også praktisere det. Og da handler det også om at man faktisk får i det daglige praktisert gjennomført, har såpass høyt volym på pass, at man også får praktisert det man blir lært opp til å gjøre. Og så er det ikke det skrevet i stedet om hvor mange passutstedelses vi ska ha i Norge. Det må vi se närmare på. Men punkt nummer en er sikkerhet, og det skal vi ikke kompromisse på i det hele tatt. Dernes er det viktig att vi har tilgjengelighet, altså at folk får passutstedelse nært seg. Men det handler om alt fra åpningstid til avstand, til den kvalitet man får når man oppsøker og beder okay. kanskje om en det, time for å utstille seg på oss.
0: Det kan jo hende du forskutterer, tar sorgene på forskuddet her
5: näppe med, med den regeringen vi nu får igjen dessvärre så tror jeg det blir mycket centralisering också på det här punkten här det som är lite påfallande stad är ju att både höger och frp bogat till sig det här och avstånden det kan bli snack om det är ju föreslått i alla fall vi kan ju se vad stortingen är men föreslår att föreslått att den går ifrån 7 platser till tre platser i Agder och från 17 till 7 i Møre og Romsdal och vänta det är klart att det här blir snack om stora avstånd för folk och jag vill minna om att det är snack om familjer som kan ha 3-4 ungar med forskjellige åldrar som ska nye nio pass till olika intervaller och det är mycket tid som går med på det och det är folk som alltså förtjener och har tjänat sig när i stand för att regeringen hela tiden ska driva med en här centraliseringen.
6: Jag tror jag tror igen och förlora korrigera det lite för att för det första så har mange skal pass, det inte regeringen tagit ställning till hur många vi ska utfärda pass och det ska också förläggas i riksdagen. Det som har varit spilt in genom ja, utifrån det, det, det som har blivit sagt så önskar man alltså på alle lokationer hur politiken är så snakker vi om 225 ulike lokasjoner, og da er det i så fall mer enn det som er eh, i dag, og det er faktisk også mer enn det var under den rødgrønne regjeringen. Vi er omtrent på samme nivå nå i antal plasser vi utstedet plass i dag, som vi var under de rødgrønne. Men hvor vi skal være i fremtiden, så det må vi gjøre et gott og nøye arbeid på. Og det handler om at sikkerhet står i sentrum, problemställningen handlar inte bara om pengar och det är faktiskt inte där det bare, men nej alltså det handlar först och om at vi kan skape den ja, säkerheten också passet og pass som värdedokument kan missbrukas det kan brukas av kriminelle uh, organiserad kriminalitet i ytterste uh, ja. fall så är det faktisk også knyttat till terrorfall
0: av alla ting man skal bruke pengar på i ett statsbudget är verkligen det, det viktigaste
5: det viktigste, det er jo ingenting. Altså, det er jo det som vi gjør i samfunnet her, det er jo at vi prioriterer og at vi klarer å få til mye bra det som vi må huske på, det er jo at altså, statsråden sier jo feil når den påstår at Senterpartiet ønsker å, å ha det på alle plassene som skal ha landsmennskontoret nå. Nei, vi sier at de plassene som har det fra før nå skal beholde, og det er store forskjell på det. Og, og, men det som er helt sikkert, det er at det er verdt å bruke penger på gode tjenester til folk, og det eneste vi oppnår hvis vi sparer staten for penger på det her, det er at vi skyver utgifter over på enkeltpersoner, og jeg synes at det er ganske utidig.
0: Ok, til slutt Per Vilansen, når har du tenkt å avsløre for oss hvor få steder det blir?
6: Nå har vi lagt opp utifra de debatter som var i Stortinget, de vedtakene og modlingsvedtakene som var truffende i juni så vil vi legge dette frem for Stortinget i løpet av høsten og regne med at man får tatt stilling til det da da får man sett helheten i det og da handler det altså om sikkerhet tilliten til passet og det må vi ikke kompromisse på i det hele tatt, men Dernest har det altså viktig at vi skal sørge for at vi har passutstedelse over hele landet, og at det er tilgjengelig for folk flest, at man ikke må reise langt, og at man har sagt, mulighet til å få, få passutstedene nært seg. Så, i stedet, så dette her er ikke noen store motforestillinger, annet enn at vi skal finne gode løsninger.
0: Okay, vi får vente oss her da. Vi har ikke høstet
7: for
0: det. Vi har ikke høstet for det. Takk. Det blir fortsatt vasket og ryddet etter i Arbeiderpartiet. Og nå er det Hadia Tajiks tur. Til klassekampen sa hun at venstresiden har varit för veik i invandrings- och integrationsdebatten och hun varslut också att arbetarpartiet ska vara kritiskt till kärnan i EU:s, nämli fri flyt av arbetskrafts välkommen hit hade Atlantick
7: Tack så goda.
0: Det har sett nästled i Arbetarpartiet, men nästled i Arbetarpartiet. Vi ska koncentrera oss om mest om invandring och integrering. Och jag ska ta det på orde när du säger att det ska bli en slut på att folk upplever att FRP snackar om disse tingena och att AP må inn i disse debattene og sette dagsøden. I en debatt i Danmarks radio tornet lederen for AP Søsterpartiet Sosialdemokratiet, Mette Fredriksen, at integrering handler om religion. Og vi skal høre litt av det, hun Idag
8: I dag er det jo sharia-domstol. Der er jo i muslimer i Danmark der ikke respekterer det danske retssystemet som kører efter deres egen spilleregler. Det er jeg dypt imot. Der er kvinder, der i dag er ikke, en, der ikke er en del af arbejdsmarkedet, fordi deres religion tilsiger, at det skal de ikke være. Det er jeg imod. Der er unge piger i dag, der er underlagt en så massiv social kontrol. Så det var det, vi burde demonstrere imod. Vi er enige. Og sige, at når man er i Danmark, så er religion underordnet. Demokratiet og de politiske beslutninger. Vi vil ikke have serierdomstol.
0: Er du enig med Fredriksen i at integrering handler om religion, og at det også i Norge finnes muslimer som ikke respekterer det norske rettssystemet?
7: Ja, det er jeg helt enig i. Altså, religion har betydning for integreringen. Det kan finnes dypt konservative tolkninger av ulike religioner som legger begrensninger på kvinners muligheter til å delta i arbeidsliv, delta i samfunnsliv, ta posisjoner. Det er ingen tvil om at det finnes en religiøs praksis, ikke minst blant muslimer, som begrenser kvinners muligheter å ta ut skilsmisse. Og vi ser jo i flere land, blant annet i Storbritannia, at det har vært et ønske om at det har blitt lagt til rette for at man har sharia-domstoler, altså et parallelt juridisk lovsystem ved siden av det brittiske lovsystemet. Og la meg være klar og tydelig, det er jeg imot. Det mener jeg at vi aldri må finne på å åpne opp for i Norge. Det vil undergrave norsk lov og norske rettsprinsipp rettsprinsipper.
0: Har du tordnet på denne måten? Har du eller någon andre i Arbeiderpartiet tordnet på denne måten?
7: Sånn som Mette Fredriksen gjør? Mm. Uh, ja, vi har jo det. Altså, Martin Kolberg, uh, for eksempel, hadde jo et veldig tydelig oppgjør med det som finnes av radikal islamisme. Det er jo noen år siden, men uh, han, uh, han torden jo, uh, og det gjør Mette Fredriksen. Uh, og kanskje torden jeg litt selv også, når jeg satt her i studiet.
0: Aftenposten skrev i februar om Aisha, som i to år hadde forsøkt å bli skilt fra ektemannen som hun var gift med etter sharia-lovene. Uh, hun må da ha en tilatelse fra mannen som nekter, så går hun til Tawhid-moskeen i Oslo, som sier at de kan ikke hjelpe henne, og at hun må til en islamsk domstol i Libanon for å bli skilt. Dette skjer altså i Norge. Hva vil du gjøre med det?
7: Jeg mener at det er helt uakseptabelt når damer som er i seg ikke får skilsmisse. Problemet her er jo at man helt åpenbart har noen parallelle samfunn som ikke anerkjenner norsk lov. Dette er, jeg kjenner ikke hennes situasjon konkret, men jeg vet jo om damer som opplever at de får innvilget skilsmisse etter norsk lov, mens man i det muslimske miljøet sier at nei, hos oss så holder ikke det. Du må ha en, en religiøs altså bekreftelse på at du er skilt i tillegg. Dette er jo noe som organisasjonene kunne gjort, altså de kunde tatt et oppgjør med disse tingene. Så det at det er en norsk muslimsk organisasjon som prøver å sende til en sharia-domstol, det synes ingenting om. Og jeg mener at vi godt kan diskutere om det finnes noen offentlige sanksjoner for den type adferd. Nå er ikke det Det, det er ikke sånn... Altså, jeg er åpen for å diskutere ulike forhold. Jeg mener i hvert fall ikke at det er akseptabelt at man sender videre kvinner som eier seg til en sharia-domstol.
0: Mhm. Så hevde Fredriksen, det hørte hun vel kanskje ikke her, men hun hevder altså at en del muslimske skoler må, i Danmark må stenges. Bør loven i Norge tydelig forby muslimske skoler av Nu
7: Jeg kommer jo fra et parti som er veldig eh, kritisk til private skoler, eh, som er segregerende.
0: Det vet jeg, men ja. dere vil ikke forby.
7: Nei, men la meg fullføre resonemanget, fordi ofte når vi snakker om private skoler, så snakker vi om kommersielle private men la oss gjerne få snakke om religiøse private skoler også. I Norge er det jo sterke tradisjoner for at man har en del kristne private skoler. De har man hatt i mange år, og man man ser ikke den samme enhetlige elevstrukturen. Da. Så det er litt ulike elevbakgrunner blant de som går der. Men når det har vært diskutert muslimske skoler, så vil jo det være skoler der, der ungene har stort sett en annen etnisk bakgrunn enn det norske. Og jeg mener at det vil kunne være et integreringsproblem, generelt, hvis man åpner opp for dette her i stor grad. Jeg mener at det er ingen tvil om at det vil være et integreringsproblem for de elever som går på denne skolen.
0: Men ville det forby det?
7: Altså, jeg ønsker i hvert fall ikke at det er noe man skal ha i stor skala, og jeg mener at integreringshensyn skal være nok til at man sier nei til søknader om flere private skoler. Så, så
0: tydelig som Fredriksen er du ikke?
7: altså jeg tror jeg er ganske tydelig ja, hun sier forby ja, Då må man forby alle religiøse skoler og det vil få ganske store konsekvenser for katedralskoler og tradisjonsrike kristne skoler så der er ikke jeg men jeg mener jo at de muslimske skolene de skiller seg fra de kristne skolene ved at de kristne skolene har man hatt i så mange år at det er mye forskjellige folk som går der mens de ungerne, de jentene ikke minst som går på den type skoler de risikerer man at de kommer til å leve ganske segregerte liv med begrensede muligheter
0: men så må det være et tidsspørsmål før en eller annen kommune er nødt til å innvilge en eller annen søknad fra en Ei,
7: man er en ikke nødt til å innvilge bare fordi det er nødt til å det. Altså, det er klart at hvis man ser at det er integreringshensyn som te sig at man ikke burde opprette den skolen, då er det nei.
0: Regjeringen foreslår nå at tro, medlemmer i tros- og livssynssamfunn først skal utløse statsøtterbefylte 15 år. I dag får man det fra, fra, for spebarn. Eh, det får flere muslimske trosamfunn til å reagere, og World Islamic Mission Norway i Oslo sier rett ut at det vil gå ut over koranundervisningen. Skal statsstøtte gå til koranundervisning?
7: Nej, det är Det är i alla fall inte ett kriterie i sig självt. stålsett utvalget så ju på inriktningen på kassax eller hurdan man har pengar till trossamfundet. Eh de har ju också anbefållningar om att man bör kanske skränka det lite in. Alltså kanske bör bara fler medlemmar i ett trossamfund så sånn att det inte är för låg tröskel till att kunna få ut pengar. Eh och jag är öppen för att sätta en åldersgräns på katte det är man får utlösta pengar fra det offentliga blandade medlemmarna. Så är det nog sån i Norge att det är organisationsfrihet fra man är 12 år gammel, så det kan hende at 15 er feil, kanskje man burde se på en, altså, en annen alder men jeg er i hvert fall åpen for å diskutere innretningen på dette her
0: Er du klar Nei, unnskyld Tror du at også i Norge, slik Mette Fredriksen sier, at også i Norge finnes kvinner som ikke deltar i arbeidslivet fordi det strider mot religionen deres?
7: Jeg er i hvert fall er ikke i tvil om at det finnes religiøse praksiser som holder damer tilbake eh som gör att ehm damer som deltar aktivt i samhumsarbetsliv och tar plass att de blir sett ned på. Och att det i sig självt kan virka så starkt kontrollerande på en del kvinnors liv att de inte tar den platsen de egentligen har luste eh eller egentligen alltså i och minst borde fått möjligheten till kunnat ta för vi trenger dig de och deras insats och deras kompetens och deras perspektiv. Ehm men den religiösa taxin mer det finnes. som lovgivet. Altså, det er jo forbudt uh, å trakassere folk. Det er jo forbudt å holde folk tilbake. Problemet her uh, er jo at det ofte er snakk om sosialkontroll um, som, uh, som kan være vanskelig å identifisere. Jeg er ikke sikker på om det er lovverket det er noe i veien med. Men det er i hvert fall ingen tvil om at vi må gjøre noe for å åpne opp mer for at flere kvinner deltar. Det handler om norskkunnskapet, det handler om nettverk blant etniske nordmenn, og det handler om muligheten til å kunne delta.
0: Tenk til eksempel hvis det framkommer i samtalene med NAV hvis de får en eller annen ytelse, at en av årsakene til at de ikke kan ta den eller den jobben er religiøs. Bør ytelsen fjernes? Bør den kuttes? Ja. Vil du ha forbud mot barnehijab?
7: Altså i Arbeiderpartiet så mener vi att vi trenger retningslinjer på hvordan man håndterer hijab på unger. Det er jo et plagg som er meint for voksne kvinner og voksne damer om å gå med det så mye de bara orker. Men en 7-åring eller en 8-åring har ingen grund til å sin skjønnhet, som jo er selve argumentet bak bruken av en hijab.
0: Sa du ja til forbundet da?
7: Jeg sa at vi trenger retningslinjer som gör at rektorer og skoler vet at de ska gå in i det, ta tak i det.
0: Ja, men hva betyr det? det, det betyr retningslinjer at... for å gå in. i? Ok,
7: ok. La meg si det på den måten der. Jeg vil ikke at unger skal gå med hijab. Det vil jeg ta tak i. Jeg vil att rektorene och skolene ska ha retningslinjer som vet att de ska ta tak i det når de ser att det skjer.
0: Hvorfor ikke forbud?
7: Altså, det er et ganske dramatisk virkemiddel och säger si att man vill ha förbud. Eh och arbetpartiet samförfallet ned på att vi vill ha rättningslinjer som serger för att skollna ta tag i det, men låt det inte vara någon tvil om hva, om vad formålet är och formålet är att det ska ske vara 7-8 år gamla ungar som går med hijab i Norge.
0: Varför gick du först ut och sa du ville ha förbud som kom större och sa nej och så blev det ingen förbud för arbetpartiet. Du
7: är rent personlig så jag får förbud. Det har jag exakt för men det är nog sånt när man är med i en demokratisk organisation att man diskuterar sig fram till lösningar och vårt landsmöte har vetat att att vi ska ha riktlinjer och rätt att inte förbjuda. Och och då är det, ja. det landsmötet som har rätt.
0: Vill du förbjuda nicka på burken?
7: Um, i det offentliga rum som en generell hållning så menar jag att man inte ska reglera vad folk har på sig. Men uh, når det gäller helt konkrete situationer uh, där man uh, bör visa fram ansiktet sitt så vill med reglera det. For exempel, hvis uh, du är på en sjukhushem eller på ett äldrehem. Så ska du veta att de plejerarna som kommer till dig, att de viser fram fjeset sitt. Men hvis du er på en utdanningsinstitusjon, enten som underviser eller som elev eller student, så ska du veta det att me stiller det kravet, i alla fall från arbetsmetoden, eh om att du ska visa fram fjeset ditt.
0: Så du ska kunna gå på postkontoret med en nikab, men ikke jobber på sykehjem?
7: Altså hvis du er en del av si, et førstelinjetilbud, det betyr jo at hvis du for eksempel jobber på NAV eller du skal betjene kunder, så må du vise frem fjeset ditt. Jeg tror ikke folk i Norge vil akseptere noe annet, og det mener jeg også at det er riktig å stille et så tydelig krav.
0: Tror du det er mulig å få seg en jobb i Norge med burka?
7: Det kan tenkes at det vil være enkelte jobber der, man, der det ikke er avgjørende å vise frem fjeset sitt, men, men det vil i så fall være ganske begrenset. Jeg mener jo at i Norge så er Altså, våre tradisjoner er så sterke på at man viser ansikte sitt på jobb, at det er vanskelig å tenke seg noe annet.
0: Dere har, dere har gjort dette skille mellom det offentlige rum og institusjoner. Arbeiderpartiet tog faktisk initiativ til et nasjonalt forbud mot nikab og burka i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler. Synes du dette forbudet skal gjelde på foreldresamtaler?
7: Ja, ah, interessant spørsmål. Um, ja, men det er faktisk et uh, interessant dilemma. Uh, jeg tror ikke det. Uh, men uh, jeg er åpen for å diskutere det, rett Men jeg tror at uh, når det snakker om foreldresamtaler, og da er det vel forelderen som har på seg nikaben, ikke læreren og ikke barnet, uh, så er jo det uh, på mange måter den foreldrens, uh, uh, hva kan man si, uh, klesvalg. Hvis um, det ikke er
0: hvor vanskelig et forbud er, hvor inkonsekvent det veldig fort blir?
7: Altså det viser i hvert fall at det er noen dilemmaer her, der man både skal anerkjenne og gi folk frihet og ta valg som ingen av oss to i hvert fall ville ta, tror jeg. Men eh, samtidig som man må være dønn tydelig på hva som er verdikrunnlaget i Norge og hvordan vi gjør ting her.
0: Hvorfor skal ikke dette forbudet gjelde finlands etter bøff eller serf?
7: Nej, det vi ska ha något av at folk kommer Finland heter buff eller schärf. Vi sier plejerer på sjukhushemmar eller vi sier Men i praxis så vil det gälla det. Det alltså
0: står att det ikke ska gälla det.
7: <laughs> Nej, det gör det inte. Altså, det är klart att hvis man hvis man har den typen jobbat så måste man visa fram fram ansiktet sitt. Munbinda? Det, hvis det er en konkret situation där du er nødt til å bruke munnbind, uh, fordi det kan føre til smittefar og den slags, så er det klart at det vil vara anledning til å gå med munnbind. Men det å gå med munnbind uh, hele tiden hver eneste dag, mens du foreleser i samfunnsøkonomiske spørsmål, det ser jeg ikke for att at skal bli tillatt med Arbeiderpartiet. Åja, oh, forbud mot munnen. Okay. <laughs> for, altså, hvis man bruker det som et substitutt for en nikamp, for det, jeg antar at det var det skal, skal som var... Hvordan skal du finne
0: ut om det sett er et substitutt for en nikamp?
7: Altså i praksis så vil jo det bety at eh, i en undervisningssituation, der dette munnbindet ikke har noen reell betydning, altså det ikke er en undervisningssituasjon der en kirurg viser en legestudent hvordan man utfører en operation. men det er altså en foreleser som eh, presumtivt heller egentlig vil gå med en nikab som velger et munnbind for å prøve å omgå regelverket, så vil jeg jo si at det, det er ikke aktuelt.
0: Ok. Forfatter Valid Al-Kubaisi skrev i går at mobbing, social ekskludering og press fra det hvite majoritetssamfunnet dytter muslimske ungdommer mot religiøsitet. Er du enig i det?
7: Altså, Valid Al-Kubaisi tar opp interessante problemstillinger, og han gjør det også her. Og det er klart at det å oppleve å bli ekskludert, kan ha betydning for at man tenker at det er ikke plass til meg her i det store norske fellesskapet. Da oppsøker jeg fellesskap som har plass til meg. Men det er på ingen måte den eneste faktoren. Og det er nok trolig heller ikke den altså, alene avgjørende faktoren. I norsk sammenheng så har man jo hatt en gjennomgang av hvem som utgjør i hvert fall et islamistisk miljø i Norge. PST har hatt en åpen gjennomgang av det. Og i den gjennomgangen så ser man at ganske mange av de som er, er med i den type miljøer i Norge eh, har har liten grad av fotveste i utdanning eller arbeidsliv, har falt utenfor på ulike måter. En del av dem har en kriminell løpbane i tillegg. Men fra internasjonal forskning så vet man jo også at det er ikke nødvendigvis sånn at eh, eh där alltså det är så nog kriterium att du har fallt utanför uh, for för att du ska riskera bli extremist. Altså, det kan vara ganske starka ideologiske drivare eh uh, och en del av de som eh uh, en del av extrema miljöer eh uh, är högt utdanna mänskap som man i utgångspunkten när man ser på CV:n deras kunde tänkt att uh, du kunde vara en resurs for landet vårt men som likväl är ideologisk överbevist om att det är rättigt att driva med helig krig.
0: Mm. Helt til slutt, er du enig, for dette gjelder veldig mange muslimer, ikke bare i Norge, men antagelig i hele Vesten. De har en oppfatning av at det som foregår i storsamfunnet, i mainstream-media, er... En vrangfortelling om uh, muslimer, altså at uh, muslimer umiddelbart får skylda hvis uh, det inntreffer et terrorangrep for eksempel, mens det betones og vektlegges langt mindre og med helt andre ord uh, hvis gjerningspersonene er, er hvite. Er du enig i en slik, uh, slikt narrativ som det heter?
7: Alltså jag kan känna eh, frustrationen som man finner i eh, alltså bland enkelte muslimer knyttat till akkurat detta för man så ju nyligen eh, en förfärlig eh, massakrer en terrorhandling i Las Vegas eh, som eh, i delar av mediedekningen och internationellt inte eh, i lika stor grad blir omtalt som en terrorhandling eh men eh, man har sett eh, enkla personer som är muslimer eh begått tillsvvarande handlingar där man raskt ut är ute med att bruka termbegreppet så att det kan være eh, en oro en diskusjon knyttat till detta i museimsk miljö det skönjer jag väldigt gott.
0: Det skönjer du. Okej. Okay. Hjärtligt tack. Hadd jag tagit. Let's leave real bad party. Regjeringen vil innføre et forbud mot blankt som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager på barnehager utdanning og utdanningsinstitusjoner. Og da forslaget var ute på høring gikk sju av 8 universiteter imot forslaget og sa de ikke ønsket et slikt forbud. Problemet var bare at de ikke hade full støtte fra de ansatte. For i dag skriver 34 framstående akademiker ved universiteten i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø at ansiktsdekkende plagg bør forbys ved utdanningsinstitusjonene, fordi det gjør jobben vanskelig og ødelegger universitetskulturen, faktisk. Jens Augusta, professor ved humanistiske fakultetet ved universitetet i Oslo. Du har tatt initiativet til dette innlegget. Hva er det ved kulturen ved universiteten som blir ødelagt?
9: Ja, universitetene har jo opparbeidet seg en kultur hvor vi diskuterer og vi diskuterer på måter som er veldig sjelden å se eller i samfunnet. Diskusjoner er et samarbeid hvor vi prøver å komme frem en sannhet. Det er ikke som i politiken, hvor vi ofte slår hverandre i hodet, og det ender opp i krangel ofte. Så på universitetene har vi et helt unikt fellesskap hvor vi har en form for tillit som ligger til grund for diskussionen Og det vi er bekymret for er om denne tilliten vil bli undergravet hvis vi slipper in mennesker som har dekket til ansiktet.
0: Og det gjelder også at du trenger å ha tillit til hun som sitter helt övers der oppe i auditoriet, og som du uansett ikke klarer å se ansiktet til?
9: Vi har jo tatt opp det med forelesning, fordi det er noen som tror at forelesninger, der kan man blåse i et sånt krav. Det er ikke det viktigste, det er seminarer og veiledning som er det sentrale i dette spørsmålet, men også i forelesning er vi avhengig av ansiktskontakt. Jeg kommer akkurat fra forelesning nå, det er veldig viktig mig meg å få feedback fra studentene, og det ser på ansiktene.
0: Dere går altså i rette med deres egne rektorer. Da
9: må det være tvingende nødvendigere. Det var eh, veldig stor oppslutning om dette, spontan oppslutning, så det er mange som har bekymret sig i lang tid. Og jeg vet at det er mange som har spurt sine mellomledere om retningslinjer. Hva gjør vi hvis det kommer mennesker med eh, ansiktstekende plagg, og vi har ikke fått svar på vad vi skal gjøre. Og vi har jo forstått at ledelsen har tenkt at dette ikke er et problem, men... Men skuffelsen var jo stor da vi fikk se høringsuttalsene fra universitetene.
0: Nettopp. Anne Husebeck, du er rektor ved Universitetet i Tromsø. Dere er en valgt ledelse. Hadde dere alman å møte? Innhentet dere eh, meningene fra, eh, fra de ansatte? han gjorde dere dette før dere altså fast at dere var for nikab?
8: Ja, det er jo for det første interessant at 34 professorer på de fire største universiteten hevder at universitetsledere er unnfallende og ikke forstår vilken virksomhet de er satt til å lede. Vi er jo valgt, som du sier, og det ligger en process bak en sånn høringsuttalelse. Fra vårt eget universitet så blir det behandlet i universitetsutvidende ledegruppe der alle dekanene og eh, enhetsledene sitter de får jo sakspapirene på forhånd, og de diskuterer på fakultetene sine. Jeg vet ikke akkurat vad de gjorde i denne sammenheng, men det var bred enighet om den høringsuttalesen vi kom med. Så
0: hvordan forklarer du da disse 34 foreleserne, som er dønn uenige med dere?
8: <laughs> ja, det er klart jeg må høre på det, og til en viss grad har jeg jo forståelse for at i noen situasjoner i universitetene så er det å ha ansiktsdekkende plagg en ulempe, og kanskje i noen situasjoner ikke forenlig med studiesituasjonen. Jeg vil jo også understreke at det var det ikke et ja til ansiktsdekkende hodeplagg som ble, ble, ble fremført i våre høringer, men det var et nei til et forbud vi mener at det Går ikke
0: det ut på akkurat i sammen.
8: Nei, det gjør ikke det for hvis det kommer et forbud så er det faktisk ulovlig å bruke ansiktsdekkende Vi mener at dette kan vurderes i hvert enkelt tilfelle og i mitt eget universitet så har det vært veldig få tilfeller hvor detta har vært et problem og egentlig bare ett tilfelle där där
9: diskutert.
0: Ja, Sausa, har du opplevde? Ja,
9: jag har inte upplevde äno. Men jag har varit bekymret för att det vill kunna ske. Men det om det er få eller mange er ikke så viktig, fordi argumentasjonen i høringsutkastene eh, konsentrerer sig i veldig stor grad om likrettig utdanning, og det betyr at de argumentene man gir, de ville også gjelde hvis det var mange, så Universiteten ville slippe inn mange med ansiktsrekkende plagg. Eh, like mye som få, og hvis det blir mange så er det klart at det ville gå veldig ut over kulturen
0: Utdypt det er du snill, for det, det er noe der det ja, fordi, dere går i rett med spesielt at uh, dere mener uh, lik rett til utdanning, det prinsippet blir altså, altså at det blir helt misforstått
9: Ja, fordi en utdanning ved et universitet er jo basert på at man blir innført i den akademiske tenkemåten og akademiske um, um, måten å diskutere på og det er da helt opplagt basert på ansiktskontakt, når vi har veiledning, når vi har seminarer, og også ved forelesninger, og i mindre diskusjoner. Så dette bryter med det, med det prinsippet, og dermed så vil ikke studentene bli innført i universitet. Et, eh, måte å tenke på, så det ville egentlig ikke bli en universitetsutdannelse nei, hvis man innfører det... dette
0: prinsippet. Skjønn, ser du det på poenget, Husebæk? Eh,
8: Nej, ikke helt. Det må jeg innrømme. Eh, for det første så er det jo sånn at det er mange studenter vi ikke ser, fordi nettstudenten er en ganske vanlig student i det moderne universitetssamfunnet, og det som heter Massive Open Online Courses er på verdensbasis en stor bedrift, sånn at vi ser ikke alle våre studenter. Så eh, jeg mener att det er kun skikkethet og mangel på studiekompetanse som gjør att vi kan holde studenter ut av våre universiteter. Og denne gruppen med kvinner som er tildekket vill jo sannsynligvis ikke ha mulighet til universitetsutdannelse hvis de blir nektet å komme in på campus med ansiktsdekkende plag. Og så vil jeg understreke at i noen studieretninger er det helt lagt att man ikke kan tillåta ansiktsäckande plagg och det kan universitet ta ja, vi, vi har sagt om eh, kemi och alla typ laboratorieundersökelser är brandfarlig, brandfarlig hälso-miljö och säkerhet. Det kan vara där eh, altså kontakt med ansikte är viktigt, alltså psykologer, hälsoarbetare av alle typer. Vi är van vid att se ansikte till de som ska behandlas och det har jag respekt för.
0: Idrott, kanske vackligt det och, tunna i burka.
8: <laughs> ja, vi har ju sett någon kreativa försök på att lage utstyr också för de som har ansektäckne plagg. <laughs> det är ju, jag känner
9: så dette blir egentligen lite oseriöst. Ehm ett nätuniversitet, vi kan inte tänka oss fjärnunndervisning genomförd stika att det ersätter det universitet vi har. Det är ett supplement. Eh så det er et veldig viktig poeng å holde fast at man kan, ikke, man kan ikke komme trekkende med, med det. Så er det i tillegg, du sier at vi stiller kompetansekrav i universitetene, det gjør vi. Hvorfor kan vi ikke da stille krav til vilje til å ta del i det akademiske fellesskapet? Et ansiktsrekrende plagg, det uttrykker en manglende vilje til å ta del i den virksomheten som er definerende for universiteter. Hvordan vet du det? Det er jo klart at i og med at virksomheten er basert på at vi har personlige samtaler, sånn som nå, at vi har ansiktskontakt, så vil jo det å stille opp med et ansiktsdekkende plagg helt klart være uttrykk for at man ikke vil inn i dette. Man kan jo tenke seg nå hvordan rektor ved universitetet i Tromsø ville ha reagert hvis medlemmer i universitetsstyret stilte opp med finlandssettet på møtene. Ville hun tolerere det? Ville det være acceptabelt. Jeg tror ikke det.
0: Du, Husbekk, i, i Tromsøts høringssvar så viser du til universitets- og høyskolerådets høringssvar, og det, de skriver at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet. På hvilken måte mener du Nikaboburka bidrar til tillit og integrering?
8: det är helt den är mått att se problem på fra en helt fel sida. Det är klart att vi vill aldrig uppleva att majoriteten eller ett stort flertal av våra studenter brukar ansiktsäckna plagg. Förlöget det en bitte liten minoritet som gör det och som sagt, det er studie studier det ikke går. De aller fleste studiene kunne gjennomføres, og jeg må jo minne på at det finns universiteter i andre land som gjennomfører klassiske universitetsstudier, hvor alle kvinner har tillekket ansikt.
0: Svarer du på 15 sekunder,
9: Saugstad? Eh, I vår universitetstradisjon i Amerika og i Europa, så er det ikke tilfelle. Der er den ansiktsbaserte samtalen helt central og det kan ikke en rektor ved et universitet i Norge egentlig snakke bort fra.
0: Takk skal dere ha, Jens Eugstav og Anne Husebæk for at dere avsluttet denne utgaven av Dagsnyttaten for oss. Ingebjørg Stabu, Lisbeth Selreite og Fredrik Solvang takker for følge.